0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest Krawczyk, wypożyczalnia sprzętu budowlanego. Praktycznie BHP, czyli ludzkim głosem o bezpieczeństwie i higienie pracy w Twojej firmie. Wypadki przy pracy, ergonomia, obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy, kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, jednym słowem wszystko, czym nie masz czasu się zajmować. Zapraszam, Angelika Broniewska. Dzień dobry państwu. Gościem dzisiejszego podcastu jest pani Katarzyna Piechota, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddziału w Krakowie i główny specjalista do spraw BHP. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Tematem naszego spotkania są dzisiaj zdarzenia potencjalnie wypadkowe. No i ja opowiem o sobie. Ostatnio miałam taką przygodę, będąc gościem w pewnym zakładzie pracy, potknęłam się, przewróciłam się na schodach, ale nic mi się nie stało. Zauważyłam, że brakuje w tym miejscu balustrady. Czy to jest zdarzenie potencjalnie wypadkowe?
1: Tak, drodzy państwo, to jest zdarzenie potencjalnie wypadkowe, ponieważ sama definicja zdarzenia wypadkowego mówi, że to jest jakieś niepożądane, Zdarzenie, które miało miejsce z wykonywaną pracą. Rozumiem, że Pani wtedy była tam i wykonywała tą pracę. Byłam gościem właśnie. Dokładnie, czyli było też jako wykonywanie pracy na pewno Pani obowiązków służbowych. Nawet jeżeli Pani była z firmy zewnętrznej na danym obiekcie i to pomimo, że nie spowodowało żadnego urazu, czyli żadnego siniaka, żadnego złamania, innego urazu w związku z upadkiem, jest tym zdarzeniem potencjalnie wypadkowym. Tutaj bardzo ważną rzeczą też, jeżeli chodzi o kwestie balustrad, to pracodawcy przed oddaniem danych obiektów do użytkowania mają kontrolę zarówno ze straży pożarnej jak i innych jednostek. I tutaj kierownik budowy kwestie balustrad też musi zweryfikować zgodnie z tym rozporządzeniem, który mówi w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, że one muszą mieć określoną wysokość określone, czy jest powierzchnia otwarta, czy powierzchnia zamknięta i te balustrady muszą być. Tutaj też bardzo istotne jest, że jeżeli nawet mamy schody wewnętrzne i zewnętrzne w pomieszczeniach użyteczności publicznej, powinny mieć balustrady lub czy też przyścienne, czyli umożliwiające i w lewo, i w prawostronne przejście dla pracowników, czy też gości, czy osób, które nas nawet kontrolują. Istotne jest jeszcze tutaj, że często o tym też zapominamy, ale kiedy mamy schody, czyli zmieniamy to możliwość przejścia z wyższego na niższy poziom i odwrotnie, jest tutaj jakby obowiązek, aby był piktogram określający, że pracownik czy osoba, która nas nawet odwiedza, jeżeli jest poręcz, powinna trzymać się tej poręczy. Często jednak w zakładach tego nie ma, a to jest bardzo istotna rzecz, tak żeby jednak pracownik miał, bo przy jakichkolwiek zdarzeniach wypadkowych, w czasie kontroli przez jednostki odpowiedzialne, na przykład PIP, mogą to zweryfikować i sprawdzić, że brakuje tego ważnego piktogramu.
0: Czyli ja, pomimo że nie byłam pracownikiem, mogłam to zgłosić przedsiębiorcy, powinnam nawet. I w jakiej formie powinnam to zrobić?
1: Tak, pani mogła to zgłosić, ale tak naprawdę powinna to zgłosić osoba, która panią po zakładzie oprowadzała. Dlatego, że tutaj trzeba by się przyjrzeć, co tutaj się wydarzyło. Czy tam jest jakaś śliska powierzchnia? Czy jest uszkodzona powierzchnia? Czy nie ma tej balustrady i dlaczego jej nie ma? Może jest w trakcie jakiegoś modernizacji, zmiany? No tutaj trzeba by się zastanowić. Jeżeli nawet jej nie było, powinno być miejsce odpowiednio zabezpieczone, tak żeby pani, czy jakakolwiek osoba wchodząca na ten zakład, mogła swobodnie i bezpiecznie przede wszystkim poruszać się. I forma zgłaszania powinna wyjść tak naprawdę od osoby oprowadzającą panią po zakładzie, nie tylko panią, ale wszystkich gości, wszystkie firmy zewnętrzne, świadczące usługi, to powinno wyjść na przykład zgłoszenie od pani do tej osoby i ta osoba z ramienia przedsiębiorcy powinna to zgłosić odpowiednim swoim służbom. Czy
0: takie zdarzenie potencjalnie wypadkowe powinno zawsze zakończyć się formą pisemną i analizą tej sytuacji? Czy są sytuacje, w których to nie jest konieczne pani zdaniem? No bo niestety pracodawcy boją się pisania czegokolwiek na temat bezpieczeństwa i unikają
1: tego jak ognia. Zgadza się. W szczególności w zakładach, gdzie nie ma wdrożonego systemu zarządzania zauważyłam, że... Często jest jakaś tam obawa. No ta obawa nie jest uzasadniona. Wręcz ona działa na szkodę pracodawcy, dlatego że każde najdrobniejsze zdarzenie potencjalnie wypadkowe, według mnie, powinno być w formie pisemnej udokumentowane. Dlaczego? Dlatego, że chroni nas przed tymi skutkami, które mogą doprowadzić do zdarzenia już wtedy wypadkowego, czyli wypadku przy pracy. I tu jest bardzo ważna rzecz, że jeżeli chodzi o tą formę udokumentowania, najpierw zazwyczaj jest tak, że pracownik zgłasza odpowiednio swojemu przełożonemu, że taka sytuacja miała miejsce, następnie to powinno być udokumentowane. Powinien zostać powołany zespół z danych specjalistów, którzy daną sytuacją się zajmą i zobaczą, co się tutaj wydarzyło. Czy wprowadzi jakieś zmiany organizacyjne, zmiany technologiczne, A może po prostu została zmieniona technologia, o czym pewne osoby w różnych działach nie zostały poinformowane i trzeba jeszcze dodatkowo wprowadzić jakieś środki ochrony czy zbiorowej, czy indywidualnej. Pracodawca jest obowiązany chronić życie i zdrowie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych, higienicznych tych warunków pracy przy osiągnięciu odpowiednich warunków i osiągnięciu techniki i nauki. I w momencie, kiedy będziemy analizować taką sytuację, czyli przez systematyczne kontrole warunków pracy naszych pracowników i rejestrować to, unikniemy tych wszystkich niepożądanych wypadków przy pracy. Skutki dla pracodawcy, no wiadomo, że są większe w momencie, kiedy jest wypadek przy pracy niż przy zdarzeniach potencjalnie wypadkowych. Jeżeli chodzi, dlaczego warto rejestrować wszelkie zdarzenia potencjalne, dlatego, że ograniczamy straty w firmie. Skutecznie możemy zapobiegać te właśnie wypadkom. Poprawiamy warunki pracy naszych pracowników, minimalizujemy wystąpienie zagrożeń, eliminujemy powtarzalność zdarzeń, która często, nawet nam się może nie wydawać, że często są te same zdarzenia powtarzalne, a ktoś na to nie zwrócił uwagi, a wystarczyłoby wprowadzić drobne udogodnienia, zmiany i już tego nie będzie, wyeliminujemy to. Wykrywanie niebezpiecznych sytuacji i zachowań, Podnoszenie świadomości naszych pracowników przez rozwinięty system szkoleń. Często jest tak, że jakieś zdarzenie potencjalnie wypadkowe powoduje, że wprowadzamy dane rozwiązania. Załóżmy u mnie na zakładzie ostatnio mieliśmy sytuację rozczelnienia pojemników z substancją chemiczną. Przyczyniło się do tego, że z automatu sytuacja została rozwiązana przez powołanie zespołu, w skład którego przede wszystkim weszli PHP-owcy i przedstawiciele ochrony środowiska. Wspólnie razem stworzyliśmy procedurę, zabezpieczyliśmy dane stanowiska, tak żeby wyeliminować możliwość powstania wypadku. Poprosiliśmy firmę zewnętrzną, która przyjechała, zweryfikowała, bo tu jest jeszcze jedno wielkie zagrożenie. W momencie, kiedy pracuje się długo na jednym zakładzie, często chodząc, robiąc kontrolę, my pewnych rzeczy już nie zauważamy, a przy audytach zewnętrznych widzimy te inne uwagi, które nam ktoś zwróci, że słuchajcie, tu macie jakąś nieprawidłowość, tu się coś nie zgadza, zwrócą na uwagę na coś, co my przechodzimy codziennie i nawet tego nie zauważamy, więc warto tutaj te kwestie też y, zlecać na zewnątrz, żeby pewne rzeczy czasami y, uregulować. No i tu jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, y, o której też często pracodawcy sobie nie zdają sprawy, że jednak prawo mówi, że y, kwestia z, y, zrobienia dokumentacji po powypadkowej jest jego obowiązkiem. Żeby uniknąć tego, no to przy tych zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, przy ich rejestracji, jesteśmy w stanie wyeliminować te zdarzenia i wtedy poprowadzić tak, żeby było dobrze i nie było tych wypadków na zakładzie pracy.
0: Ja nawet chcę zwrócić uwagę, że jest taka piramida Heinricha, jeśli dobrze wymawiam to nazwisko, tak. czyli na jeden poważny wypadek składa się 20 lżejszych i aż 300 zdarzeń potencjalnie wypadkowych, czyli mamy aż 300 ostrzeżeń, zróbmy coś tutaj, coś tu nie gra, warto się tego posłuchać i nie dopuścić nawet do tych lżejszych wypadków, a tym bardziej do tego jednego poważnego, który na końcu się wcześniej czy później może przytrafić. Jak powinien w ogóle wyglądać ten rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych?
1: Czy jest jakiś wzór, forma, co tam się powinno znaleźć? Rejestrowanie i analizowanie informacji o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych nie jest w naszym polskim prawie obowiązkiem, ani gdzieś uregulowane, jeżeli chodzi o przepisy prawa. Jednakże w wielu zakładach każdy wprowadza swój własny indywidualny rejestr. Zazwyczaj korzysta się też, widzę, z portali internetowych w zakresie BHP, I bardzo często widzę, że jednak one są w jakiś taki sposób uogólnione i bardzo podobne, jeżeli chodzi o rejestry wypadkowe. Ja osobiście mam wprowadzony rejestr w zakładzie, bardzo podobny do rejestru, jeżeli chodzi o wypadki, gdzie proponuję Państwu na przykład wprowadzenie czegoś takiego, czyli liczba porządkowa, tak żebyśmy mieli uregulowane, dzień, tydzień, data, godzina, jeżeli mamy pracę zmianową, często warto też prowadzić tą pracę zmianową. I zdarzenie podzielić sobie na takie cztery elementy. Miejsce, czyli wydział, obiekt, maszyna, urządzenie, czego to dotyczy. Króciutki opis, tak żebyśmy wiedzieli, jaka sytuacja miała, jeżeli chodzi o to zdarzenie potencjalnie wypadkowe. Jeżeli jesteśmy na tym etapie w stanie określić, to przyczynę I wdrożenie powodujące zdarzenie, czyli jakie mamy te wydarzenie. Co, ono, co to mogło spowodować, że na przykład... Doszło do takiego zdarzenia. Następnie liczbę osób, które były zagrożone lub ich dane stanowiska pracy oraz straty materialne dla przede wszystkim pracodawcy. Rodzaj potencjalnego urazu, który mógł się pojawić u pracownika lub pracowników. I tutaj zazwyczaj po analizie, po weryfikacji, po sprawdzeniu warunków technicznych, organizacyjnych możemy wprowadzić też odpowiednie osoby, z terminami wprowadzenia tej modyfikacji, zmiany, ulepszenia, tak żebyśmy tutaj mieli jasność, kto za co i kiedy odpowiada i jaki ma tutaj termin. W tym momencie, mając taki rejestr, jesteśmy w stanie przeanalizować sobie, zweryfikować, czy nawet wrócić potem w przyszłości, jeżeli się wydarzy coś podobnego, co myśmy wtedy zmienili, co myśmy wtedy wprowadzili, tak żeby tutaj pewne rzeczy poszły do przodu i żeby ta powtarzalność tych zdarzeń wypadkowych nie powtarzała się na danym zakładzie.
0: Czy awaria maszyny, sprzętu to również zdarzenie potencjalnie
1: wypadkowe? Awaria. Każdy zakład y, tak naprawdę powinien mieć coś takiego jak procedurę zarządzenie opracowaną, y, jeżeli chodzi o zdarzenia potencjalnie wypadkowe, o wypadki, o urazy, o incydenty i tak choroby zawodowe oraz o awarie. U mnie na zakładzie mogę powiedzieć, jak to wygląda. U mnie na zakładzie mamy opracowaną procedurę dotyczącą awarii. Razem z działem ochrony środowiska przeanalizowaliśmy, jakie potencjalne zagrożenia mogą się pojawić. Staraliśmy się je opisać w taki sposób zrozumiały dla pracownika, żeby wiedzieli, jak mają reagować w danej sytuacji. Po tej analizie przeprowadziliśmy szereg szkoleń pracowników, Tak, żeby pracownicy wiedzieli, co wprowadziliśmy, jakie są oboszczenia, jakie są wymagania i czego oczekujemy od nich. Pierwsza podstawowa rzecz. Jeżeli na przykład pracuje się, tak jak u mnie, na zakładzie z substancjami chemicznymi, trzeba wprowadzić zabezpieczenie w możliwości rozczelnienia zbiornika, wylania czy pochlapania przez pracownika. Mamy wprowadzone sorbenty. Sorbenty sypkie. I pracownicy wiedzą, gdzie są miejsca oznakowane, gdzie są miejsca na to, żeby mogli korzystać z tych sorbentów. Co zrobić w sytuacji, kiedy sorbent został użyty i czy go wprowadzamy w powrotem do obiegu, czy go likwidujemy. Jaki jest jego kod odpadu? Jak mają się odpowiednio ubrać, tak żeby mogli podejść do rozszczelnionego zbiornika z substancją chemiczną? Jak się zachowywać? I to są bardzo ważne rzeczy, żeby oni wiedzieli, w jaki sposób tutaj reagować. Dobrą praktyką dla pracodawcy jest to, żeby na przykład wprowadzić cykl szkoleń. Wprowadziliśmy na przykład cykl szkoleń, poprosiliśmy o zrealizowanie tego cyklu szkoleń przez firmę zewnętrzną. Dostaliśmy zgodę na nagranie filmików, pomimo wydanych pieniążków, które musieliśmy zainwestować – Mamy teraz szkolenia gotowe, które możemy wykorzystywać na szkoleniach wstępnych, okresowych dla pozostałych pracowników, którzy nie byli szkoleni w trakcie tamtego szkolenia. I i uważam, że to jest dobrą praktyką, żeby czasami wydać troszeczkę pieniążków i wykorzystać takie filmy instruktażowe dla pozostałych pracowników, żeby wiedzieli w jaki sposób tutaj zadziałać. Jeżeli chodzi o zdarzenia potencjalnie wypadkowe i awaria, to przede wszystkim zdarzenie potencjalne jest wtedy, kiedy dochodzi do jakiegoś zdarzenia niepożądanego w związku z wykonywaną pracą przez pracownika, ale nie ma tego urazu. Natomiast awaria, awarię mamy wtedy, kiedy jest niespodziewane, nagłe zdarzenie, na przykład, które powoduje lub może spowodować jakieś obrażenia u ludzi czy danego pracownika, Uszkodzenie jakiegoś budynku, uszkodzenie maszyny, czy też zniszczenie nawet i dostanie się jakichkolwiek substancji do środowiska. Jest też bardzo istotna rzecz, o której często sobie pracodawcy też nie zdają sprawy, mamy coś takiego jak awarię przemysłową. Czyli jest to zdarzenie, które nastąpiło w wyniku niekontrolowanych zmian czy technologicznych, czy organizacyjnych przebiegu jakiegokolwiek działania pracy danej maszyny, np. z substancjami chemicznymi. I wprowadzenie tej procedury, o której mówiłam na początku, w zakresie awarii i zdarzeń, potencjalnie wypadkowych, incydentów, powoduje, że mamy wiele rzeczy już usystematyzowanych. Oczywiście to nie są procedury, które zrobiliśmy raz, odkładamy do segregatora i one sobie tam sobie czekają, tylko one powinny być regularnie analizowane, uaktualniane tak, żeby one tak naprawdę żyły. Tym, co się dzieje na danym zakładzie pracy, ponieważ zmieniają się i technologie, zmieniają się substancje chemiczne, zmieniają się maszyny, urządzenia, a to są ważne rzeczy, które mają wpływ właśnie na te awarie i na te zdarzenia potencjalnie wypadkowe.
0: Pracodawca powinien przeciwdziałać wypadkom przy pracy, czyli powinien przeciwdziałać również zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, prawda?
1: Tak. Zdarzenie potencjalne jest, można by to porównać do takiej lampki alarmowej dochodzi do jakiegoś zdarzenia, pracownik nam zgłasza i analizujemy tą całą sytuację. Jeżeli zakopiemy to pod dywan, nic z tym nie zrobimy, to prędzej czy później dojdzie do zdarzenia wypadkowego i skutki dla pracodawcy będą dużo, dużo większe niż w sytuacji, kiedy było to zdarzenie wypadkowe i mógł przeanalizować daną sytuację, co się wydarzyło. Tak jak już mówiłam, kwestia ograniczenia tych zdarzeń wypadków przy pracy, dzięki a rejestracji zdarzeń potencjalnie wypadkowych, ma bardzo dużo pozytywnych skutków dla pracodawcy, ponieważ ogranicza wiele strat w firmie, a przede wszystkim to są straty finansowe. Do zdarzeń potencjalnie wypadkowych bardzo często ma wpływ wiele sytuacji, które w danym momencie się dzieją na danym zakładzie. Zagrożenie zawsze prędzej czy później poprowadzi nas do tego wypadku przy pracy, i powstaje w wyniku zaniedbań w różnych obszarach. Organizacji pracy. No tutaj coś ktoś gdzieś zmienił, ktoś gdzieś kogoś nie poinformował. Brak komunikacji przepływu. Nagle jest problem, bo jest na przykład nieporządek, nieład na stanowisku pracy. Brak ograniczenia e, swobodnych ruchów pracy, czy nieergonomiczne stanowisko pracy. Stosowanie urządzeń. Na przykład przy ruchomych częściach maszyn brak osłon czy też uszkodzone osłony. Miałam taką sytuację, kiedy przy regularnych kontrolach pracowników mieliśmy, maszynę, miała osłonę i pracownikowi, któremuś bardzo przeszkadzało, że tam gdzieś się zalepiają mu wiórki, co zrobił? Nie poinformował nikogo, że coś się dzieje, coś jest nieprawidłowość, tylko wydłubał sobie długopisem dziurka. I długopisem to wkładał sobie tam do tej osłony w czasie pracy tej maszyny i te wiórki sobie Tak likwidował, bo mu się tam coś gdzieś zatykało. Na nasze szczęście nic się nie stało. W porę przy kontroli rutynowej tej maszyny zorientowaliśmy się, że jest taka sytuacja. Osłona została wymieniona, zostało ulepszone cały pojemnik odprowadzający te wiórki, żeby się już takie sytuacje nie zdarzały, ale mówię, pomysłowość pracowników czasami sięga gór. Pierwsza
0: rzecz, którą powinni zrobić, to jednak zgłosić do pracodawcy, żeby pracodawca miał szansę usprawnić sytuację, unormować ją, a nie próbować właśnie rzemieślniczymi sposobami sobie ją naprawić.
1: Zgadza się. A tutaj jednak potrafimy i czasami rozwiązania tak zwanej tymczasowości przez pracowników, ukrywania, że coś jest gdzieś dla ich lepsza, no nie zawsze idzie to z bezpieczeństwem i naszą taką sprawnym działaniem w procesie technologicznym. Często też jest tak zwany czynnik ludzki, czyli tak zwane rutyna lub ryzykanstwo. Często słyszę przy wypadkach, pani Kasiu, ale ja tak 20 lat pracuję i nic się nie stało, a teraz jest problem. Jest zmęczony, bo mu się dzieci urodziły, nie wyspał się, bo na przykład miał gorączkę, czy dziecko miało gorączkę. Często warto też takie rzeczy zgłaszać pracodawcy, znaczy nie nawet pracodawcy, tylko swojemu bezpośredniemu przełożonemu, Dzisiaj mam gorszy dzień, proszę mnie gdzieś przestawić na inne stanowisko. Często są takie możliwości, szczególnie na zakładach produkcyjnych, gdzie ta rotacja jest możliwa. A niewyspanie się, rutyna mogą prowadzić do zdarzeń niestety już nie potencjalnie wypadkowych, ale zdarzeń wypadkowych.
0: No właśnie największa liczba wypadków dotyczy albo pracowników z dużym stażem, o dziwo, czyli takich właśnie z rutyną w postępowaniu i w pracy i zupełnie młodziutkich osób, które przychodzą pierwszy raz do pracy. Czytałam niedawno właśnie takie takie opisy wypadków przy pracy i się okazuje, że mogą w pierwszym dniu swojej pracy nowej ulec wypadkowi, czasami ciężkiemu.
1: A przede wszystkim wynika to z tak zwanego szkolenia stanowiskowego. Jeżeli osoby niekompetentne lub nie ma w ogóle przeprowadzonego szkolenia stanowiskowego, a jest tylko i wyłącznie podpisany dokument, no to bardzo często spotykamy się potem z taką sytuacją. Przy szkoleniu stanowiskowym bardzo istotne jest na zakładzie produkcyjnym, aby dany nowy pracownik, nieważne czy on ma długi staż na podobnym stanowisku czy nie, został dobrze przeszkolony przeszkolony w formie środków ochrony indywidualnej, czyli jakie są wprowadzone środki, jak ma je stosować. Też taka sytuacja, która miała miejsce na poprzednim zakładzie. Mieliśmy pracę na wysokości. W związku z tym, że to jest bardzo duża odpowiedzialność, postanowiliśmy zorganizować szkolenie. Oczywiście nasi pracownicy wyznaczeni do tej pracy, wszyscy wszystko wiedzieli, oni są przeszkoleni, oni wszystko wiedzą. My jednak zorganizowaliśmy to szkolenie. Przyszła profesjonalna firma, y, która nam przeprowadziła najpierw pierwszy dzień szkolenie teoretyczne, w drugi dzień mieliśmy szkolenie już praktyczne. Y, początek y, drugiego dnia rozpoczął się od rozdania na szalek i prowadzący poprosił, żebyśmy te szelki ubrali. Byłam jedyną kobietą i reszta była samych mężczyzn. Oczywiście moi koledzy wszyscy potrafili ubrać szelki. Ja jedyna miałam trochę. Za wahania ubraliśmy te szelki, co się okazało, że byłam jedyną osobą, która dobrze te szelki ubrała, a wszyscy moi koledzy ubrali te szelki źle. Gratulacje. Ponieważ albo za mocno się ścisnęli, albo za mało. Okazuje się, że żeby prawidłowo ubrać szelki, to odległość nogi od szelki to musi być na szerokość palca. No to są ważne rzeczy, po czym im prowadzący powiedział, że zostali w tym momencie, gdyby musieli skoczyć i ratować się, zostaliby wypestkowani. W momencie, jak to panowie usłyszeli, bardzo porządnie zapięli szelki i wykorzystując ćwiczenia już, które wykonywaliśmy, ratując siebie wzajemnie w grupach trzyosobowych, wszyscy mieliśmy szelki ubrane wręcz idealnie. Także to są ważne rzeczy i jeżeli pracownik wykonuje jakiekolwiek pracę na stanowisku, gdzie są te środki ochrony indywidualnej, nie takie codzienne, typu rękawiczki, żeby też mu powiedzieć, w jaki sposób, jak ma prawidłowo te środki ochrony indywidualnej czy zbiorowej stosować. Często jest też tak, że spotykam się z sytuacją, że są wprowadzone środki. Pracownik wie, jak ma je stosować, ale z jakiejś tam przyczyny nie stosuje. Ostatnio też miałam taką sytuację, gdzie panie mi się przyznały, że zrobiły sobie piękne paznokcie u kosmetyczki i miały na stanowisku topnikowanie. No ale że miała piękne, tam kolorowe paznokcie, koleżankom pokazywała, ściągnęła rękawiczki, stwierdziła, że ona nie będzie w nich pracować. Zagadały się dziewczyny, zaczęła topnikować i włożyła całą tą rękę do tego topnikowania. Wyciągając, nie miała już paznokci. I mówi, że od tej pory nauczyła się, że te rękawiczki są potrzebne. Dają się, przydają trzeba się. Je Ja nawet
0: na targach SAWO obejrzałam około 50 różnych rodzajów rękawiczek, które są... Precyzyjnie przeznaczone albo do cięcia, albo do spawania, albo do materiałów chemicznych, przeróżnych rzeczy. Byłam zszokowana, że tak daleko już rozwija się ta technologia i, i ochrona indywidualna.
1: Więc jest to bardzo istotne, a to jest właśnie też ta nasza rutyna, bo ja mam, ja zrobię, mi się nic nie wydarza, a potem nagle jest tragedia, bo tych paznokci nie ma. Koszt dodatkowy dla pani, no i ale przestroga jest taka, że od tamtej pory powiedziała, że wszystkie koleżanki wokół ubierają rękawiczki i żadna nie dyskutuje i nie rozmawia, czy są potrzebne. Także no, są też takie. Czyli korzyść sytuacje. ze
0: zdarzenia potencjalnie wypadkowego, taka, że wszyscy przynajmniej wiedzą, po co się stosuje te środki ochrony Zgadzam indywidualnie.
1: Się. Też często widzę, że. Yy, u pracodawcy są wykonywane na przykład jakieś prace szczególnie niebezpieczne czy niebezpieczne, które wymagają konkretnych uprawnień dla pracowników, na przykład spawanie metodą MIG a pracownik spawa i niestety nie ma tych uprawnień. Dochodzi do zdarzenia wypadkowego i jest potem pytanie, czy ty masz uprawnienia? No byłem przeszkolony. Czy masz uprawnienia? Nie. I wtedy jest też odpowiednia reakcja ze stron służb, które nas kontrolują. I tutaj... I to jest wina pracodawcy tak, niestety. ewidentnie wina pracodawcy. I ja wiem, tak. że te wszystkie uprawnienia pracowników są kosztowne czasami dla pracodawcy, ale no niestety są takie urządzenia i maszyny, do których my bez uprawnień nie możemy pracowników dopuścić. I też trzeba pilnować, bo jeżeli są czasowe, to musimy ten czasookres też pilnować, tak jak z badaniami medycyny pracy, tak jak ze szkoleniami okresowymi. Musimy tych rzeczy pilnować dla własnego bezpieczeństwa i dobra.
0: Czy warto zapoznawać innych pracowników z takim zdarzeniem potencjalnie wypadkowym, który zdarzył się na zakładzie? Biorę pod uwagę to, że nie wszyscy byli przy tym zdarzeniu obecni o nim wiedzą.
1: Tak. Z doświadczenia też wiem, że warto i to procentuje na korzyść pracodawcy. Nawet na przykładzie tej pani, która sobie stopnikowała pazurki Wszystkie panie bez szkolenia już przypominającego wiedzą, że rękawiczki trzeba nosić, i nie ma tutaj y, sytuacji takiej niepotrzebnej. Niestety w sytuacjach wypadkowych często też się zdarza, że te szkolenia są też przeprowadzone jak tak zwane przypomnienie, i już tu już troszeczkę jest za późno. Jeżeli jeszcze mamy wtedy do czynienia z tak zwanym wypadkiem nieciężkim, nie grupowym, tylko tak jak ZUS określił lekkim. Wtedy no, te konsekwencje są dla nas mniejsze, ale jeżeli już tu jest ciężki grupowe lub zbiurowe i na zakład przychodzi nam PIP i jeszcze prokuratura, no, to konsekwencje dla pracodawcy już będą duże. Bardzo ważną częścią też jest w kwestii zapoznania pracowników z potencjalnym zdarzeniem aktualizacja instrukcji stanowiskowych, które powinny być na danym stanowisku pracy. Przy pracy z maszynami, urządzeniami, tak żeby one były aktualizowane do danej sytuacji. Jeżeli jest też zdarzenie potencjalnie wypadkowe, bardzo ważne też jest, żeby zaktualizować na przykład ocenę ryzyka, bo ona pociąga za sobą konsekwencje, że na przykład pewnego zagrożenia nie zauważyliśmy, opracowywując ocenę ryzyka, a w tej sytuacji, kiedy ona się pojawiła, powinno ono się też znaleźć analogicznie w tej ocenie ryzyka, z którą mamy obowiązek niezwłocznie zapoznać pracownika. Więc z własnego doświadczenia uważam, że należy ich szkolić, pracowników, Należy aktualizować te szkolenia, bo to też służą te szkolenia okresowe, że właśnie takie zdarzenia różne możemy na szkoleniach okresowych poprowadzić analizę z pracownikami, popracować, wprowadzić jakieś metody. Świetną metodę wprowadzili u nas pracownicy, którzy prowadzili właśnie takie warsztaty, że byliśmy z różnych działów, dali nam po kilka pytań, podzielili nas na pięć grup i pracownicy mieli opracowywać do tego rozwiązania. Rozwiązanie zaproponowane przez pracowników było rewelacyjne. Czasami nawet my sami nie wpadlibyśmy na te pomysły, które zaproponowała grupa ludzi pracująca w jednej grupie. I to są fajne warsztaty, fajne ćwiczenia, z których możemy też wykorzystać na szkoleniach okresowych, żeby popatrzeć, co nasi pracownicy mogą zaproponować. Bo powiedzmy sobie szczerze, oni pracując na danym stanowisku wiedzą lepiej, co jest wygodniejszy, co jest ergonomiczniejszy, co im przeszkadza w pracy, co by można było poprawić niż my, kiedy idziemy na kontrolę i na tych maszynach, urządzeniach na przykład nie pracujemy. Czyli
0: szalenie ważne jest właśnie włączanie prawda, tych pracowników, którzy, tak jak pani powiedziała, mają najlepszą wiedzę praktyczną z tego, co się dzieje na zakładzie i mogą po prostu wykorzystać ją do, do, do kreacji nowych pomysłów, w jaki sposób usprawnić tą pracę i zabezpieczyć siebie i kolegów.
1: Zgadza się. To jest bardzo, bardzo
0: ważne. Czy pracodawca powinien wyciągnąć konsekwencje od pracowników, którzy przyczynili
1: się do powstania takiego zdarzenia potencjalnie wypadkowego? Z mojej opinii wynika, że nie. Szybciej uzyskamy pozytywne efekty, jeżeli pracowników będziemy wynagradzać, nie tylko karać. Samo karanie nie prowadzi do tego, żeby pracownicy potem ośmielali się nam zgłosić pewne zdarzenia, informacje, incydenty, więc ja bym tu zastosowała metodę marchewki i kija. Jeżeli było zdarzenie potencjalnie wypadkowe, określiliśmy, co należy robić, a czego nie. Jeżeli pracownik mimo wszystko ułamie te zasady BHP, to z automatu powinniśmy go ukarać, ponieważ jest to ewidentne złamanie tych zasad. Jeżeli natomiast jest coś nowego, coś, o czym my nawet nie mamy... Pojęcia, że na przykład przy zmianie tam procesu technologicznego pojawił się jakiś problem i pracownik nam go zgłasza. I to jest dobry przykład, że może powstać jakieś zdarzenie na przykład związane z wypadkiem. To nie oczywiście we wszystkich, ale w drobnych sytuacjach powinniśmy pracowników wynagradzać, żeby pokazać reszcie zespołu. Słuchajcie, jest taka możliwość. Możemy zostać wynagrodzeni. Też mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że mieliśmy szkolenie z pierwszej pomocy rozszerzone dla pracowników wyznaczonych, którzy mają obowiązek udzielania tej pierwszej pomocy na zakładzie pracy. Skończyliśmy i mieliśmy firmę zewnętrzną, która świadczyła nam usługi. Nazywaliśmy to Pana Kanapka i Pan Kanapka przyjeżdżał nam z jedzeniem. Coś się wydarzyło i Pan Kanapka jak skończył swoją pracę w samochodzie stracił przytomność. Nasi panowie byli akurat dwóch panów, było w miejscu wyznaczone do palania tzw. palarni na zewnątrz. Wracając, zauważyli, że pan coś tutaj się dzieje. Zapukali do pana, pan praktycznie już nie odpowiadał, więc go wyciągnęli z samochodu, wezwali karetkę, udzielili mu tej pierwszej pomocy powiadomili jego pracodawcę i pana zabrali karetką do szpitala. Okazało się, że doszło tam do perforacji i krew mu już gdzieś tam dostała się do środka wewnątrz organizmu. Przeszedł zabieg operację, wrócił do nas potem po kilku miesiącach na zakład i bardzo dziękował pracownikom, że w ten sposób przyczynili się do tego, że jednak tego zdarzenia nie było. Więc to są takie rzeczy, które powodują, że z automatu należałoby pracownika pochwalić i dać mu nagrodę. Więc... Dział BHP co zrobił? Napisał maila i notatkę służbową o pochwale dla pracowników i tych dwóch panów zostało przez samego pana prezesa wychwalonych na spotkaniu cyklicznym z pracownikami dostali nagrodę finansową. Więc uważam, że warto nagradzać w różnych sytuacjach pracowników, bo to przyczynia się potem do tego, że oni wiedzą, że mogą działać działem BHP, mogą przynosić swoje problemy. Czasami są banalne, ale nawet jeżeli są banalne albo nie wprowadzają jakiejś ulepszeń na danym stanowisku, to i tak nie możemy tego zlekceważyć. Musimy podejść do tego profesjonalnie, przeanalizować, żeby pracownicy nie poczuli się zlekceważeni, że a, no bo ja zaniosłem problem, bo ja zauważyłem, ale mnie traktują niepoważnie. Nie. Każde takie zdarzenie trzeba to przeanalizować, zweryfikować, sprawdzić i znaleźć odpowiednie rozwiązania. Jeżeli Pracownik ewidentnie łamie zasady, wie, został poinformowany, został przeszkolony, cały czas się mu cyklicznie o tym powtarza. Wtedy należałoby go ukarać.
0: Czy po jakimś takim poważnym zdarzeniu potencjalnie wypadkowym nie warto by było ponownie przeszkolić też pracowników, czy zrobić im jakiś instruktaż stanowiskowy, dodatkowy?
1: My mamy w zakładzie wprowadzone tak, że po każdym zdarzeniu czy nawet incydencie, pracownicy są z danego obszaru, którzy pracują na przykład na danych maszynach czy urządzeniach, są szkoleni stanowiskowe. Jeżeli wychodzi sytuacja, że wprowadzamy dodatkowe zabezpieczenia, na przykład substancji chemicznych, wprowadziliśmy ostatnio na przykład szafy na przechowywanie substancji chemicznych, to pracownicy z automatu są wszyscy szkoleni, tak żeby wiedzieli po co jest ta szafa, czemu służy, Jaki jest jej czas na to, żeby zabezpieczała, jakby doszło do rozszczelnienia, czy pęknięcia, czy uwolnienia się danej substancji w tej szafie? Co należy robić? Kiedy nie wolno jej otwierać? Czy ona ma być otwarta, czy zamknięta? Jak mają być poukładane substancje? I to też powoduje, że oni są świadomi tych różnych rzeczy. I dlatego tak ważne jest, nawet jeżeli wprowadzamy system zarządzania na danym zakładzie, czy małym, czy dużym, że on systematyzuje, że te szkolenia, nie tylko okresowe, które są cykliczne, ale też tak zwane szkolenia wewnętrzne. Czyli wprowadzamy w danej sytuacji szkolenie wewnętrzne danej grupy pracowników, bo to nie muszą być wszyscy przeszkoleni, tylko dana grupa, która na przykład dotyczy, która będzie korzystała z tej szafy na substancje chemiczne, żeby wiedzieli, jak to wszystko wygląda, jak mają się posługiwać i jak mają to stosować, tak żeby zabezpieczyć siebie i swoich kolegów i koleżanki. Życzę Państwu
0: krótkiego rejestru zdarzeń wypadkowych oraz wysokich nagród za zgłaszanie takich zdarzeń w Waszej firmie. Jeśli jednak codziennie potykacie się o przedłużacz w biurze, albo walczycie z zacinającą się maszyną, albo wyjeżdżając z magazynu musicie ostro hamować, bo ktoś nie zwraca uwagi na znaki ostrzegawcze, zróbcie coś z tym dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego odbioru kolejnego podcastu. Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Piechota, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, oddział w Krakowie i główny specjalista do spraw BHP. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Krawczyk, wypożyczalnia sprzętu budowlanego. Ty też możesz zostać partnerem podcastu. Może jest temat, który Cię interesuje? Borykasz się z problemami w zakresie BHP i nie możesz znaleźć nigdzie odpowiedzi, jak sobie z nimi poradzić? Spróbujemy Ci pomóc. Napisz do nas na adres biuro@i-pomocnik.pl. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, wesprzyj nasze działania. Jesteśmy na patronite.pl ukośnik fundacja i fundacjaipomocni.pl Każda wpłata jest jak głos za Potrzebujemy tego jak wody i powietrza. To dodaje nam sił. Pozdrawiam i do usłyszenia. Podcasty stanowią część kampanii Bezpieczeństwo czy szaleństwo.